0: لقبولهم أداء اليمين هي سابقة لم تحدث من قبل حسب علمي مع الرؤساء السابقين وهي تعطل عمل الحكومة
1: عصا غليظه جدا هي تلك التي استخدمها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا في وجه 11 وزيرا جديدا مقترحا من قبل هشام المشيشي 11 وزيرا قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بأن أسماءهم مرتبطة بشكل وثيق بقضايا تضارب في المصالح وكذلك قضايا فساد وطلب منهم أداء اليمين الدستورية لمزاولة نشاطهم وتسلمهم لحقائبهم كوزراء جدد ضمن حكومة المشيشي أما البرلمان التونسي فقد قام بالمصادقة على هذا التعديل الوزاري بعد جلسة صاخبة جدا بين موافق ورافض لهذا التعديل جلسة دامت لساعات طويلة وفي وقت متأخر من الليل أما عن النواب الذين كانوا معارضين لهذه الخطوة والذين كانوا رافضين لهذا التعديل الوزاري جملة وتفصيلاً فقد خرجوا أمام البرلمان التونسي والتحموا بالمتظاهرين والمحتجين الذين كانوا موجودين أمام مبنى البرلمان لمواصلة المظاهرات التي انطلقت منذ الاحتفال بذكرى الرابع عشر من جانفي عيد الثورة التونسية والتي لم تنطفئ إلى الآن وبسبب كل هذا الشد والجذب فإن هذه الفترة تعد من أكثر الفترات توتراً بين رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من ناحية هذا الأخير الذي اتسمت علاقته كذلك برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالتوتر خلال الفترة الماضية وذلك بعد أن وصف الغنوشي دور رئيس الجمهورية بالرمزي في مقارنة مع دور أعضاء البرلمان التونسي ومدى تأثيرهم على اتخاذ القرارات الهامة في تونس وأما ما فتح باب النقاشات الكثيرة مؤخراً وما أسال حبراً كثيراً كذلك في أهم الصحف التونسية والعربية للتساؤل عن حدود صلاحيات رئيس الجمهورية بما أنه لوح مؤخراً برفضه أن يؤدي هؤلاء الوزراء اليمين أمامه بما أنه يتهمهم بالتورط في قضايا فساد ويرفض بشكل واضح انضمامهم لبقية وزراء حكومة المشيشي الحالية رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ليس الوحيد الذي ركز على نقطة شبهات الفساد التي اتهم بها هؤلاء الوزراء الجدد الذين انضموا مؤخراً لحكومة المشيشي ونالوا ثقة عدد كبير من أعضاء البرلمان التونسي ولكن كتل المعارضة كذلك كانت رافضة لفكرة انضمام هؤلاء الوزراء إلى الحكومة الحالية لعل أهمها كتلة الدستور الحر التي تترأسها عبير موسي والتي صرحت مؤخراً في مداخلة لها ضمن البرلمان بأن كل من يوافق على العمل مع هؤلاء الوزراء الجدد فهو كذلك يمكن أن يوصف بالعنصر الفاسد
2: يتعاركوا أنه هذيك قال لك أنت فاسد وعندك وزراء فاسدين والآخر قال لك لا أني شي فاسد وأنا مظلوم وانت فاسد و. نقعدوا نتعاركوا من منا الفاسد ومن منا الافسد. أنا نحب نقول لكم اليوم اللي يحب يفرز روحه ويبين للشعب التونسي أنه مش فاسد ويبين للشعب التونسي أنه ضد الفساد، يتفضل يقوم توا ونتوجه لكل نواب الشعب من القوى المدنية ما نحكي على الآخرين اللي وصلونا للوضع الكارثي. توا ضد الفساد تقوموا تمشوا وتصحوا على عريضة سحب الثقة من الحكومة لأن الشباب اللي توا قاعد يتجمهر والشعب التونسي المحتقن والإحتجاجات والشباب اللي موقف الحبس واللي على خاطر تدوينه وقفتوه والطلبة اللي حطمتوهم، والناس اللي تجروا بيهم طالبين تغيير المنظومة ولن تتغير هذه المنظومة وحالتها اليوم وسحب الثقة من هذه الحكومة لسبب وحيد انه راهو الفساد من بيعوش ونشريو فيه، ولو الفساد ماهوش بالكيلو برطل أربعة وزراء فاسدين، هاكا ما يأديوش اليمين، أي واللي عين الفاسدين، هو الفاسد الأكبر، لأنه هو عينها وهو متستر عليهم، وهو ما جيبها والفريق اللي باش يخدم مع الفاسدين، هو أيضا فاسد، لأن التضامن الحكومي يقتضي التضامن في الفساد، إذاً اللي يحكي بروحه ضد الفساد اتفضلوا وعندكم إليه اكتبوها انتم العريضة كان مشكلتكم في الدستور الحر ومشكلتكم وبيدراتنا احنا اخرجوا واكتبوا العريضة واخرجوا للشعب التونسي اللي توا يضاد بشروه وسنجلس كقوية مدنية لنختار رئيس او رئيسة حكومة
1: هذا موقف النواب الذين شاطروا الرئيس قيس سعيد وجهة نظره ولكنهم لم يكونوا كثر بما أن عدداً كبيراً من نواب البرلمان التونسي قد هددوا بإمكانية اللجوء إلى تطبيق الفصل رقم 88 من الدستور التونسي الذي ينص على إمكانية عزل رئيس الجمهورية من منصبه إن قام بمخالفة ما ينص عليه الدستور التونسي وذلك على خلفية رفضه لآداء هؤلاء الوزراء المقترحين لليمين الدستورية أمامه ومباشرة عملهم كوزراء جدد ضمن حكومة المشيشي الذي أكد بدوره على رفضه لتعطيل عمل المؤسسات في تونس داعياً رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى الإفصاح بشكل واضح عن أسماء الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وواعداً إياه بأنه سيقوم باستبعادهم من تشكيلة حكومته إن ثبتت التهمة عليهم فعلاً وأما بالرجوع إلى نقطة التهديد وتلويح بإمكانية تطبيق الفصل الثامن والثمانين من الدستور التونسي، فمن أبرز الأسماء التي هددت بتنفيذ وتطبيق هذا الفصل نجد النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، قائلًا بأنه سيتم البدء في إجراءات عزل سعيد عبر تفعيل الفصل الثامن والثمانين من الدستور، وذلك لتجاوزه مقتضيات النص الدستوري. ووصف اللومي تهديد الرئيس التونسي بعدم قبوله لأداء اليمين الدستورية أمامه من قبل الوزراء الجدد المقترحين بالتصرف غير المسؤول وقال بصريح العبارة الفصل واضح والأمر إلزامي وفي حالة عدم تطبيقه يعني الرئيس قد رفض ختم القوانين أما لمن يتساءل عن نص الفصل الثامن من الدستور التونسي فهو يقول يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائيه عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لاي انتخابات اخرى ولسائل أن يتساءل كذلك ما الذي يقف دون تطبيق هذا الفصل في تونس حالياً؟ والإجابة هي غياب المحكمة الدستورية التي يعود إليها تأويل النصوص الدستورية المختلفة، الأمر الذي رفع وتيره الجدل وزاد من حدته بين قيس سعيد والحكومة والبرلمان.
0: في الحقيقه هناك امر اصبح معلوما لدى الجميع أن انه لا يمكن تغيير النظام السياسي معناها تعديل الدستور الا بوجود محكمه دستوريه وهذا ما يقوله اغلب اساتذه العلوم القانونيه في تونس ولكن الغنوشي اعتقد انه هنا بوارد الضغط على رئيس الدوله حتى يقبل باداء اليمين الـ 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 الوزراء الجدد الذين وقعت تزكيتهم في فلحد الآن الرئيس لم يحدد أو لم يستقبل هؤلاء الوزراء مما ممكن أن يخلق يخلق مشكلة بين رأسي السلطة التنفيذية الحكومة والرئيس باعتبار أن الحكومة ستصبح شبه مشلولة بوجود إحدى عشر وزيرا لم يؤدوا اليمين وربما تصبح هناك مشكلة يعني بين المؤسسات. إذاً هو قال أنه يدعو إلى نظام برلماني والنظام البرلماني كما تعلمون رئيس الدولة مختلف فيه عن النظام الرئاسي. والنظام الذي لدينا الآن هو نظام يصفه البعض بأنه مختلط ويصفه البعض بأنه هجين المهم أنه بين النظام البرلماني وبين النظام الرئاسي مما يجعل هناك تنازع على الصلاحيات وتنازع في تأويل الدستور وخاصة في غياب المحكمة الدستورية الآن التي أصبحت أولوية قصوى المفروض أن يتفق الجميع على إيجادها في القريب
1: العاجل في حلقة سابقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنا قد تحدثنا عن نزول الرئيس التونسي قيس سعيد لشارع لحبيب بورقيبه الشارع الرمز الذي كان شاهداً على اندلاع الثورة التونسية والذي التحم فيه الرئيس قيس سعيد بالمحتجين والمتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتغيير الأوضاع والذين دعوا كذلك إلى إسقاط البرلمان التونسي وتغييره بنظام رئاسي ولكن الأخصائيين السياسيين والمحامين والقضاة في البلاد يقولون بأنه من الصعب جدا أن يتغير نظام بلاد بأكمله من دون استفتاء شعبي وحتى التغيير سيمس مواد كثيرة من الدستور حتى يتحول هذا النظام أي نظام الحكم في البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي أو العكس
0: إن ذهبنا إلى مسألة تغيير النظام السياسي فلا بد أن يكون هناك استفتاء شعبي أو شيء من هذا القبيل، ليس الأمر بالسهل وحتى المواد الموجودة في الدستور ليست مادة واحدة يمكن تغييرها بل هي بين أربعة وخمسة مواد كاملة يقع تغييرها وهذا من من شبه المستحيل في الوقت الحالي وخاصة أمام الخلاف والتشتت السياسي. ثانيا كما قلت المسألة هي سياسية بالأساس. فهناك شد وجذب بين الجهتين والرئيس عبر بوضوح عن رفضه لعدد من الوزراء لكن كرفض لقبولهم أداء اليمين هي سابقة لم تحدث من قبل حسب علمي مع الرؤساء السابقين وهي تعطل عمل الحكومة ثم المشيشي وفريقه يردون وردوا خلال الجلسة التي وقعت فيها تزكية الوزراء بأنه ليس هناك حكم قضائي في أي أحد من الوزراء المتحدث بأن لهم شبهات تضارب مصالح أو غير ذلك وتعهد أيضاً لحزامه السياسي بأنه أي وزير يقع إقرار حكم قضائي في حقه فإنه سيتخلى عنه
1: خبير القانون الدستوري أمين محفوظ قال بأن عدم أداء الوزراء لليمين حتى بعد منحهم الثقة في البرلمان يمكن أن يبطل أعمالهم ويحرمهم من مباشرتها وأضاف بأن الوزير وحتى يعتبر وزيراً يجب أن يتم منحه الثقة ثم تتم تسميته بأمر رئاسي مع أدائه اليمين وفي حال غاب أحد العناصر المذكورة لا يمكن للوزير أن يصبح وزيراً فعلاً حتى لو عينته رئاسة الحكومة في هذا المنصب وفي نفس الإطار قال خبير القانون الدستوري رافع بن عاشور إنه لا يمكن من حيث المبدأ لرئاسة الجمهورية أن ترفض استقبال الوزراء المقترحين حتى يؤد اليمين الدستورية أمام الرئيس وأضاف أن للرئيس في هذه الحالة اختصاص ضيق جداً، إذ أنه يجب فقط أن يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، بمعنى أنه لا يتمتع شخصياً باختصاص تقديري يمكنه من معرفة ما إذا كانت الشخصية المقترحة للوزارة تملك الكفاءة اللازمة لمزاولة عملها أم لا، من جهتها أوضحت أستاذة القانون الدستوري مناك كريم أن رئيس الجمهورية التونسية مجبر على قبول الوزراء المقترحين في حكومة هشام المشيشي لأداء اليمين أمامه وتابعت قائلة في علاقة بأداء اليمين يعتبر اختصاص رئيس الجمهورية مقيداً لم يترك له الدستور خياراً للرفض أو القبول فهو اذا مجبر على قبول اداء اليمين من قبل الوزراء المقترحين، اما موقف الرئيس قيس سعيد فقد كان واضحا اذ قال بان التعديل الحكومي لم يحترم الاجراءات التي نص عليها الدستور، اما الخرق حسب رايه فقد كان تحديدا فيما يخص الفصل 92 من الدستور التونسي اي ضروره التداول في مجلس الوزراء اذا تعلق الامر بادخال تعديل على هيكله الحكومه، هذا الى إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى حسب رأيه. الفصل الثاني وتسعون من الدستور التونسي بأن رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في المجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس ويتم تداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء وعلى أساس هذه النقطة فإن الجدال ما زال قائماً في تونس إلى حد هذه اللحظة بين إمكانية تطبيق الفصل 88 من الدستور التونسي ووجوب تطبيق الفصل 92 والتسعين كذلك من الدستور التونسي حتى يكون هذا التحوير الوزاري مكتسباً لشرعيته الكاملة وقد قامت رئاسة الحكومة في تونس يوم العاشر من فبراير الماضي بمراسلة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وذلك لطلب إبداء الرأي حول النزاع الدستوري مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري المقترح والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية وقتية يترأسها رئيس محكمة التعقيب تم إحداثها سنة أربع عشرة وألفين تعويضاً للمجلس الدستوري الذي تم حله اختصاص هذه الهيئة هو مراقبة دستورية لمشاريع القوانين المصادق عليها من السلطة التشريعية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائباً على الأقل وتنتهي مهامها بإرساء المحكمة الدستورية في تونس بشكل نهائي ولكنها قامت سنة تسع عشرة وألفين بتولي الإعلان عن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد... بعد وفاة الباجي قايد السبسي والتي تعد من مهام المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها بعد لذلك فإن هذه الهيئة تستمد شرعيتها من غياب محكمة دستورية نهائية حالياً في تونس وهذا هو الحل الوحيد الذي بقي أمام هشام المشيشي حتى يتم تفعيل مهام الـ 11 وزيراً الذين تم اقتراحهم في التعديل الوزاري الأخير لدفع قيس سعيد بقوة القانون والقوة الدستورية في تونس لاستقبالهم لديه حتى يؤدوا اليمين الدستورية حتى يتولوا مهامهم بشكل رسمي أمام الجميع كل الحساسيات السياسية تقريباً اجتمعت أراؤها في تونس على أهمية وضع الأسس الأولى لإنشاء المحكمة الدستورية حتى تكون كلمتها هي الفاصلة في حالات مماثلة وذلك لمنع خرق فصول الدستور مهما كان الطرف الذي سيقوم بذلك إن كان رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة أو حتى رئيس البرلمان فالمحكمة الدستورية تضمن سيرورة حسنة لأشغال البرلمان ولشؤون الدولة وكذلك تضمن تطبيق السليم لكل ما جاء به الدستور التونسي بعد ثورة الرابع عشر من جنفي لسنة 11 وألفين. الأزمة السياسية الحالية في تونس لا يمكن حلها إلا عبر أحد الحلين التاليين إما إنشاء المحكمة الدستورية لضمان تطبيق الدستور من قبل رئيس الجمهورية وكذلك حكومة المشيشي أو قبول قيس سعيد أن يؤدي يؤدي عشر وزيراً اليمين أمامه وإصدار الأمر الرئاسي بتعيينهم فعلياً كوزراء وفق التعديل الوزاري الأخير وبذلك تكون هناك إمكانية لمواصلة العمل للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة فالوضعية في تونس في هذه الأيام لم تعد تحتمل خلافات سياسية أخرى بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته هذا على غرار الاحتقان الكبير الذي تعيشه الشوارع التونسية التي تغص بالمحتجين الرافضين لأداء البرلمان التونسي وأعضائه من ناحية والمناهضين لسياسة قيس سعيد المتعثرة من ناحية أخرى سياسة قال عنها الكثيرون بأنها لم تؤتي أكلها ولم تمكن المواطنين التونسيين من حلحلة حالة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة ففي ظل فيروس كورونا أصبح من المستحيل في هذه الأيام الحديث عن انفراج قريب يلوح في الأفق في تونس وفي ظل هذا لا يمكننا أن ننسى كذلك موقف المحتجين من سياسة هشام المشيشي لتطويق هذه الاحتجاجات التي بوابها فقط ضمن أعمال التكسير وتخريب التي يمكن أن تتسبب في خسائر أكبر للدولة التونسية ويمكن أن تعجز الميزانية أكثر فأكثر في مواجهة مشاكل جديدة ستعجزها تماماً وستحط من همة من يعملون على إخراج الدولة من هذا الركود الاقتصادي الكبير بإيجاد حلول ناجعة يمكن أن تغير واقع المواطن التونسي الحالي حسب رأيكم مستمعينا ما هي الحلول التي يمكن للحكومة التونسية؟ ولرئاسة الجمهورية في تونس أن تتبناها للخروج من هذه الأزمة يمكنكم مستمعينا ترك كل تعليقاتكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة شكرا لكم على المتابعة ونلتقي في حلقة قادمة على راديو الآن إلى اللقاء